0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, <תרדיו> <בין -תחומי> הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 FM. הציבור בישראל נושא עיניו בחודש נובמבר ביותר על עתידו של העם היהודי, בציון בשנים הקרובות. אבל עוד לפני שנדע באיזה מקום נבחר דני עבדיה בדראפט שערך ב-18 לנובמבר, בשלישי לנובמבר, ארה״ב הולכת לבחור נשיא, אחרי קדנציה נשיאותית בה ראינו את עולם הספורט מעורב פוליטית יותר מתמיד, במה שהגיע לשיא חדש במעורבות שחקני NBA בבועה באורלנדו ובקריאה שלהם לשינויים. אז כמה גדול כוחם של השחקנים, וכמה הגדולה היא מידת ההשפעה שלהם על הציבור האמריקאי? לנושאים כאלה גדולים ובאמת חשובים, הזמן נערכת מיוחדת לפרק, אותה נוכל לשאול את כל השאלות. עושים NBA פרק מספר 36? Let's make a great episode again. יצאנו לדרך. Ladies and gentlemen Welcome to Oseem NBA! Here are your starting five!
1: האם ברק אובמה אחראי למה שראינו בבועה? למה דונלד טראמפ כל כך שונא את שחקני ה-NBA? מה לברון ג'יימס עושה? לא על המגרש, מחוץ אלו. האם אדם סילברי יכול לקחת לו את הנשיאות? ויכול להיות שהונאה הבאה מתחילה מחר ואף אחד לא סיפר
0: לנו? אני לא חושב שמישהו יתנגד. אולי אפשר עוד שבוע הפסקה כזה, ו... אחרי שלושה בנובמבר נראה לי שגם העורכת שלנו תהיה יותר פנויה נפשית. אז כן, זהו, אז בוא נתחיל להציג. עושים את בי אנחנו בפרק מספר 36, וסורוקה, אתה הזכרת לי שבוע שעבר שבפרק 18. פרק חי. חי, דיברנו עם דוקטור יואב דובינסקי גם בהקשר של כל מה שקורה עם המעורבות החברתית של השחקנים בארה״ב, אז רק עוד הכל התחיל. עכשיו כשאנחנו אחרי זה, ואחרי עוד חי פרלקים,
1: נוגדנים בגוף ממה שיש פה ל לחצי מדינה, בואו לקחת כאלו כן, נוגדנים. כן, מה
0: ש-all for one and one for all בדיוק. יש של נוגדנים כמות, ]כן. ובוא תציגי את האורחת המכובדת.
1: האורחת שלנו היא האוהדת NBA היחידה שאני מכיר, שמבחינתה סדרת הגמר הייתה רק ההתחלה, כי יש לה עוד סדרת גמר <laughs> בין ג'ו ביידן <laughs> לדונלד טראמפ, וזה לא רק ג'ו ביידן לדונלד <laughs> טראמפ, היא מכירה סנטורים מסאוט דקוטה, כמו שאנחנו מכירים שחקני G ליג. Uh, היא עובדת בוורייזן, והיא נפלא, <laughs>
2: שלום לכם. אני אבוא כל יום אם זה האינטרדקציה שאני עומדת. אנחנו
0: לא נהיה פה כל יום, אם תבואי פעם בשבוע אנחנו נגיד לך וגם
1: כותבת בארינה של הבין תחומים, אז בכלל טוב. ופרשנית הכי מגניבה ומעניינת שאני מכיר למה שקורה בארה״ב, ולכן את פה.
0: תודה רבה. אז יאללה, בואו נתחיל, יש הרבה מה לשאול ומה לדבר. יש אמג'ה אחד שאולי לגביו לפחות עדיין לא העלו לדיון אם הוא הכי טוב, הוא לא הכי טוב, כי הוא כנראה אולי הכי טוב. אלא אם כן יבוא איזשהו... <laughs> 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 <laughs>
1: כן. משה <מושל laughs> ג'ורנו. כן, yeah. דרייק
0: נגד מייקל ג'קס, כן. <laughs> סתם, לא יודע, זה לא באותה רמה. <laughs> <laughs> כן, אז בואו נתחיל, אנחנו עוד נדבר ברבע הראשון על המעורבות החברתית של השחקנים, שראינו אותה באמת פורחת, ממה שהתחילה בועה וגם כל המהומות שהיו בארצות הברית, והשאלה מאיפה זה התחיל, מה, מה היה באמת הבסיס למעורבות החברתית הזו?
2: כמו שהשיר אמר, הוא דורש מאיתנו להסתכל במראה, ואני חושבת שהשחקנים בשנים האחרונות באמת הסתכלו במראה, ולקחו צעד קדימה באיך שהם דואגים לעצמם, לקהילה שלהם. היה בזמנו שערוריה, אני לא חושבת, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, יצא שיר של ג'יי זי, שדיבר על Jewish money, ואיך mm -hmm. הקהילה היהודית דואגת לעצמה, וחשבו שזה אולי אנטישמי, ושזה יוצא כנגד הקהילה היהודית, וג'יי זי הסביר התעשרו, הגיעו להישגים, דאגו ישר לייצר מוסדות או מקומות עבודה לחברים אחרים בקהילה. הוא בעצם אומר, הם הסתכלו אחד על השני והבינו שביחד הם יכולים להרים אחד את השני ולקחת אותם קדימה. ואני חושבת שזה מה שראינו את השחקנים. את השחקנים מסתכלים על עצמם במראה. אומרים שחקני NBA כבר לפחות 20-25 שנה הם, הם מובילים בתקשורת והם מובילים ציבורית והם מרוויחים הרבה כסף, אבל אנחנו לא רואים את הקהילה נגררת מאחורינו <coughs> לתרום מגרש פה, לתרום ציוד או כסף לבית ספר אחר, אלא צריך לייצר גם שינוי פוליטי. הפעם הראשונה, אולי הכי משמעותית שראינו את זה, יכול להיות שזה ריסנסי בייס, מה שנקרא, בגלל שזה העבר הקרוב, זה היה אחרי הסיפור של טרייבון מרטינג, ילד שבאמת לא היה שום סיבה שימצא את מותו בצורה שבה הוא מצא, אם אתם לא מכירים את הסיפור, אז, אז נער בן 16-17, נער שחור, הלך עם הודי על הראש, יש שיגידו בצורה קצת מאיימת, אבל בכל מצב זה לא, זה לא סיבה להרוג אף אחד. ונהרג נורא בידי סוג של, גבר לבן שלקח על עצמו סוג של להיות משמר השכונה. הבחור הצליח להיות מזוכה מכל העבירות. והשחקנים באמת אז לקחו עמדה מאוד נחרצת, הצטלמו עם הודיז, השאירו את הסיפור הזה בכותרות, דרשו אחריות, אמנם כמובן לא הצליחו במקרה הזה להביא לאיזשהו צדק לנער הזה, אבל זה היה הסכר שנפרץ, ובאמת מאז ראינו אותם לדעתי משתתפים בכל מחאה גדולה, בכל אירוע חדשותי שחשוב להם ולקהילה שממנה הם מגיעים.
1: את מדברת על 2012, אם אני זוכר נכון, אבל אני לוקח אותך ארבע שנים אחורה. המני <אמן> דמירור, <in the mirror> השחקנים מסתכלים בבית הלבן ורואים שם פעם ראשונה מישהו שנראה כמוהם. כמה זה ש... אין, אין ספק שבארק אובמה היה גדול הכדורסלנים שהיו אי פעם בבית הלבן, ו, ויש את הפגישות, ויש את האירוחים, ומן הסתם אנחנו רואים כמה הוא מחובר היום. כמה זה אובמה?
2: אני חושבת שזה לא היה אובמה כמו, כמו מערכת הבחירות של אובמה, אלא כמו הנשיאות של אובמה. כלומר, סוף סוף היה, כמו שאובמה היה דמות לחיקוי לנערים צעירים, לראות מה אפשר להשיג, גם כשמסתתפים במשחק הפוליטי. כלומר, פעם ראשונה אני חושבת שהם ראו מישהו שהוא לא רק דמות משפיעה בזירה התקשורתית, בזירה התרבותית, בזירה, בזירה הספורטיבית, אלא הם ראו פוליטיקאי מרשים מאוד, ש... פילס את דרכו, מה שנקרא, במתינות, באיזושהי, אה, אה, נקרא לזה, אווירה מכילה אל תוך המיינסטרים הלבן, ובעצם אה, אה, נתן להם את התחושה שלקול שלהם יש משמעות, שאנשים רוצים לשמוע מה יש להם להגיד, וצריך להגיד שגם הנשים הלבנים במדינה יהיו מוכנים להקשיב להם. אה, ובאמת, אני חושבת, מהרגע שה... שהם הבינו את זה, אה, וגם, אני חושבת, קיבלו עידוד. Uh, במובן או ש... במ... במרומז או במפורש, הם uh, לקחו צעד קדימה והבינו שאף אחד לא יעשה בשבילה... בשבילם את העבודה הקשה. אלא ששינוי אמיתי, כזה שמגיע גם מהזירה הפוליטית, כזה שמגיע גם מתקציבים ציבוריים, כזה שמגיע גם מהתייחסות הציבור, הוא צריך לקרות בזירה הפוליטית. הוא לא יכול לקרות רק כשעושים אירועי צדקה, משמעותיים ככל שיהיו, אך קטנים בהשפעתם, ובעיקר כאלה בלי השפעה על המערכת הציבורית.
0: כלומר, אם אובמה בעצם לא היה נבחר לנשיא, אז שזה היה משפיע על המעורבות שלהם עכשיו. שוב, לא יודעים, לא יודעים, נמצאות בטופ שלהן בתור הכוכבים שמייצגים את השחקנים, כי פעם זה לא היה. איפה... אגוד. אני
2: חושבת שזה, חושב שזה החיבור בין כולם. כלומר, גם היכולת לעשות דברים ולדבר ולעמוד על שלהם לא היה אפשרי אם הליגה הייתה יותר שמרנית או מתנהגת ב, ב, ביד יותר קשה. למשל, כמו מה שראינו ב-NFL בהתחלה, <coughs> כשקולין קפרניק התחיל את המחאה שלו. כלומר, העובדה שהליגה אז נתנה להם אה, אה, לפרוץ את הדרך עם הנושא של טריוון מרטינג והמחאה היא, ואחר כך עם הסיפור של דיויד סטרלינג, כשהליגה נעמדה כנגד בעלים של קבוצה ואפשרה לשחקנים אה, אה, להביע אה, מורת רוח. לא עדינה, כלומר, אם אנחנו זוכרים את הסצנה שהשחקנים עלו וזרקו את הבגד, okay. אנחנו חושבים על אמריקה הקפיטליסטית, על המותג, ה-NBA היה במקום שהוא יכל, ואני חושבת שהיה מקבל תמיכה ציבורית, אם היה אומר, חבר'ה, סטופ. אפשר להביע מחאה, אתם יכולים להגיד שאתם לא אוהבים אותו, תתראיינו עד מחר. ככה לזלזל במותג, לזרוק את הציוד, להתנהל בצורה שממש מוזילה את המותג שלנו כ-NBA, זה לא. וזה לא קרה, ו... יותר מכך, גם בסופו של דבר הם באמת ניצחו במאבק הזה, ו וסטרלינג נדחק מהליגה. ו והכוח של השחקנים, ואנחנו יכולים לדבר גם על, על מבנה השכר בליגה, אה, שמשפיע על הדבר הזה, באמת נתן להם המון המון אה, הזדמנויות להביע את עצמם, וככל שהדבר גדל, וככל שהזירה הפוליטית סביבה משתנתה, קודם עם אובמה, ואז צריך להגיד, גם עם טראמפ. כלומר, לראות את ה המשמעותי הזה, לגבר שחור שמצליח, ו... רבים בציבור הלבן, צריך להגיד, הצביעו לטראמפ, גם בגלל שהם ראו את הקהילה מרימה ראש, קהילות שהם לא אהבו מרימות ראש, תופסות כוח אמיתי, כוח פוליטי אמיתי, והגיבו בכך שהם בחרו בן אדם שלא ברור שהוא לתפקיד. אלא עם זה שהוא גבר לבן כמוהם שכועס על אמריקה שמשתנה, וזה באמת נתן להם את ההבנה שאם לא הם מי. אנחנו גם רואים את זה למשל באנגליה עכשיו עם מרקוס ראשפוט, mm -hmm. שמבין שאם הוא לא ידבר בשביל ילדים כמוהו, אז אף אחד לא ידבר בשביל ילדים כמוהו, וזו הסיבה אולי שהוא כל כך הצליח והגיע למעמד שבו הוא הגיע. ב-2016
1: אובמה מסיים את הקדנציה השנייה שלו, דונלד טראמפ עולה לשלטון, ומאז קוראים שני דברים כמו שזה נראה. קודם כל, ראינו את זה עם ההשבתה של הבאקס שעשו אחרי הירי בג'ייקוב לייק. ודבר שני, שחקני הNBA מאוד מאוד נהנים להתכתש עם דונלד טראמפ. השאלה... אנחנו מבינים למה השחקנים נהנים. למה דונלד טראמפ והפוליטיקאים הרפובליקנים כל כך נהנים פתאום להיכנס בשחקנים? No נראה
0: לי, אפשר להפעיל את דונלד טראמפ <laughs> מכל השאר, כי... <laughs> כן,
1: אבל זה לא רק, אנחנו רואים את טד קרוז נכנס במארק קיובן, ואנחנו <ק metadata> רואים כל מיני פוליטיקאים לוקחים על כל משחק שהרייטינג לא מביא, ובאים ונכנסים בהם.
2: ראינו את מייק פנס בזמנו, בשיא של קולין קפרניק מגיע למשחק
1: רק
2: כדי ב ככה, בשיא המחאה של, של Black Lives Matter, וכשכל הליגות התארגנו כדי לתמוך ולמצוא דרכים, עשתה לעצמה אה, אה, מאמץ כדי להגיד כמה היא לא מסכימה עם השחקניות שלה, עם ה-WNBA ועם המאבקים בכלל. זה מטרה נוחה, קודם כל זה מטרה, כי, כלומר, מטרה נוחה לכולם. זה, זה... כשהשחקנים יוצאים כנגד טראמפ זה מקבל סיקור תקשורתי והם רוצים סיקור תקשורתי למסרים שלהם. כשטראמפ יוצא כנגד השחקנים או כשאיזה סנאטור מהשורה השלישית יוצא כנגד השחקנים הוא מקבל פתאום תשומת לב. וזה גם קל, כלומר... זה נמדד בכסף, זה נמדד ברייטינג, זה נמדד בתשומת לב תקשורתית, וזה גם פשוט כיף, אני חושבת, להיכנס קצת בשחקנים. כלומר, קשה להיכנס בגבר שחור צעיר, עלום שם, שיוצא למחות ואומר, די להתעללות בנו, די לאלימות המשטרתית. כשזה לברון ג'יימס, ואתה מנסה להגיד, או, oh, לברון, מהאחוזה שלו בלוס אנג'לס, מעז להגיד, אז זה נראה, זה מקטין את המחאה, זה אבל באמת אני חושבת שמצד אחד כולם מרוויחים, ואני לא, חושבת, לא אומרת שכולם באותו צד, אלא כולם מרוויחים מהעובדה שהנושא נשאר בכותרות, ומתקיים דיון עליו רציני. ומצד שני, באמת, שוב, זה קל פשוט לפגוע בשחקנים, ולנסות לצייר אותם כמי שמחפשים, בדיוק היום, אני לא זוכרת מי היה הפוליטיקאי שאמר את זה, אה, ג'ארד קושנר מהבית הלבן, שאמר שהם מנסים לעשות רק virtue singling, כלומר להראות שאכפת להם, אבל לא באמת אכפת להם, רעות אכפתיים בתקשורת ומול הקהל.
1: השחקנים זעמו כשהבעלים של הקבוצות, אחד אחרי השני, הוציאו כל מיני הודעות, דרגות שונות של תמיכה ב וג'יימס דולנד לא. מהניקס, <אניקס> וג'יימס וג דונלד הוא תורם מאוד גדול של דונלד טראמפ, אבל הוא לא לבד, והיה תחקיר לא מזמן, אם אני זוכר נכון, של דה או של 538, שהראה שרוב הבעלים של קבוצות ה-NBA תורמים למטרות רפובליקניות ולפוליטיקאים רפובליקניים, וגם לוצקי התבדק את זה פעם אחת, ש-17 מתוך 29 הערים ב-NBA...
0: כן, זה מדינות שהצביעו לטראמפ בבחירות האחרונות.
1: אז... בעצם יש כאן מצב שבו הפול... המיליארדרים האלה שמשלמים את הכסף למיליונרים ולמולטי מיליונרים האלה בעצם נמצאים בעמדה הפוכה ואנחנו שמענו שלא כל בעלי הקבוצות היו מרוצים ממה שקרה לבוע. שאלה אם האיזון העדין הזה שתמיד מתלווה עליו גם מתיחות גזעית כי בעלי הקבוצות הם לבנים, אם זה לא משהו שהשחקנים מותחים את החבל יותר מדי.
2: אני חושבת שגם אם, שאיפה שנראה אם זה קרה, אם השחקנים מתחו את החבל יותר מדי, זה יהיה דווקא בדיוני השכר. <coughs> כלומר, המקום שפתאום הבעלים יהיו מאוד מאוד לחוצים להחזיר לעצמם שליטה, יהיה בדיוני השכר, בדרך שבה מנהלים את הליגה, בחלוקת ההכנסות, ואם נראה שם איזשהו ויכוח הרבה יותר אגרסיבי, שלא כל כך מוסבר לנו כהצלחה כה, כה של הליגה, והתוצאות העסקיות של הטובות, והתוצאות על המגירה שטובות, ויש הרבה עניין, אז לא נבין למה פתאום הבעלים לשחקנים, נוכל להניח שזו אולי אה, אה, תוצאה של, ה, של האירוע הזה, אבל צריך להגיד כל הזירה העסקית בארצות הברית עוברת שינוי בנושא הזה של תרומות פוליטיות. בעבר זה היה די מקובל שגם אם העובדים בחברה מסוימת נותנים לצד אחד או אחר, החברות, הבעלים של החברות, דואגים לפזר את הכסף ככה בקרב פוליטיקאים משתי המפלגות, פוליטיקאים בכל הרמות, בין הפדרלית למקומית, כדי שיהיה להם אוזן קשובה, נקרא לזה, בכל רמה ורמה. וזה משתנה עכשיו גם בחברות ההייטק, גם בחברות אה, אה, בשוק הריטל. בכל החברות האלה באים עובדים ואומרים די אנחנו עובדים מאוד קשה אנחנו אחראים להצלחות של החברות האלה ואנחנו לא מוכנים שאתם כבעלי החברה תתרמו בשמנו או אפילו בשמכם אך כבוסים שלנו לפוליטיקאים שלא מכבדים את מי שאנחנו אם אנחנו עובדים להטבים אם, אם אנחנו עובדים אפרו אמריקאים היספנים לא משנה אנחנו לא מוכנים שהעבודה הקשה שלנו והפירות של העבודה הקשה הזאת יושקעו אחר כך באנשים שמאיימים על הביטחון האישי שלנו על, ה, על ההצלחות שלנו במדינה הזאת על כל המיני הדברים, פתאום נאלצות לתת דין וחשבון על תרומות פוליטיות שהם נתנו בעבר לפעמים אפילו בצורה אוטומטית כלומר חברות היו מתאגדות בגופים פוליטיים שהיו פשוט תורמים כמו דשן נקרא לזה, מפזרים את זה על כל הערוגה. ועכשיו פתאום עובדים אומרים, לא מקובל עלינו, צריך לעשות פוס על הדבר הזה. תרומות פוליטיות, יש להם משמעות גדולה שאומרת מי אנחנו ומה אכפת לנו, ולא מקובל עלינו שזה ילך למקומות האלה. וזה מאבקים שנראה בהרבה שדות, גם ב-NBA וגם בחלקים אחרים של העולם העסקי האמריקאי. זה באמת יהיה מעניין לראות איך זה קורה, כי כסף בפוליטיקה האמריקאית זה משמעותי מאוד. לא סתם בית המשפט העליון קבע שהיכולת להוציא כסף שווה לזכות הדיבור גם של תאגידים וחברות ועד שזה ישתנה בפסיקה בחוק אנחנו נראה גופים ממשיכים להוציא עוד ועוד כספים על תרומות פוליטיות וזה ימשיך לייצר דיסוננס בין אנשים מאוד עשירים או חברות מאוד עשירות שיכולות להרשות לעצמם ככה לפזר כסף על כל הזירה הפוליטית לבין כוח העובדים שלהם שלא תמיד מסכים עם לאן שהכסף הזה הולך. יכול להיות שנראה
0: זו אולי דווקא פעולה אה, הפוכה בקרב הזה, שנראה בעלים של קבוצות שמחליטים למכור או לוותר על הקבוצות שלהם, בגלל שהם לא רוצים להיות אה, חלק אה, מליגה שדווקא לא, לא מגבשת את הפוליטית, או השחקנים שהם מורדים בהם, ויגידו, טוב, אני לא רוצה לשים פה את הכסף שלי, כי הם בסוף לא עוזרים לי לדבר שיותר, יש משהו שיותר חשוב לי, נגיד, מליגת ה-NBA, וזה, נגיד, לראות את טראמפ בתור נשיא. יכול להיות שאנחנו נראה נטישה שלהם?
2: אני לא חושבת שנראה נטישה המונית, כי אני אתן פה איזה ציטוט שבארצות הברית נורא אוהבים, וזה שהזירה התרבותית והעולם של הפופ קולצ'ר והספורט mm -hmm. נמצא בערך עשר שנים תרבותית מאיפה שהמציאות נמצאת, והפוליטיקה נמצאת בערך עשר שנים אחרי. <laughs> והפער הזה הוא תמיד קשה. כלומר, אנשים רואים בטלוויזיה איזושהי חברה אמריקאית מאוד פתוחה ומכילה, ואז הולכים הביתה ומקבלים על הראש חוקים, ולהפך, כלומר, בתקופת אובמה אנשים ראו חברה סופר מתקדמת, ואמריקה עוד לא ממש הייתה שם. אנחנו זוכרים שהמחאות הראשונות התחילו דווקא תחת אובמה. אז... המתח הזה הוא תמיד בעייתי, אבל צריך לזכור באמת שה, שהבעלים הרפובליקנים האלה מזהים את הפער הזה. כלומר, הם יודעים שהם מאוד מאוד רוצים להשאיר את הפוליטיקה עשר שנים אחורה מאיפה שהציבור נמצא, אבל רוצים כבר להרוויח מעשר שנים קדימה, איפה שהצעירים נמצאים, איפה שמוכרים סניקרס, איפה שמוכרים פרסומות. כי הסבתא בת 65 אולי הולכת להצביע, אבל היא לא מזמינה נעליים או מפרסמת סרטונים בטיקטוק, ששווים הרבה כסף לבעלי החברות הללו. ואולי יכול
0: להיות דווקא משהו אחר, כי אם באמת זה איכשהו ישפיע על הקהל ועל הרייטינג במדינות הרפובליקניות, אז נראה אולי קבוצות שזזות למדינות אחרות, כלומר שמוותרים, כי רואים פתאום שהשוק הוא כבר לא רווחי, כי הקהל מפסיק להגיע, אבל במדינה דמוקרטית דווקא כן אפשר
1: יהיה...
2: סטטיסטיקה בבחירות אמריקאיות, שאם לוקחים את uh, כמות סניפי ה-whole foods, שזה סופרים, כן. uh, מוצרים אורגניים ברמה גבוהה, ואני חושבת שזה נקרא קרקר ברל או משהו כזה, <laughs> מסעדת מזון מהיר כלשהי, אם אתה בודק את כמות הסניפים אחת של השנייה באיז, באיזה יחסיות, במחוז מסוים, ואתה מלביש עליו את מפת ההצבעה, אתה בדרך כלל תקבל, <laughs> אה, <laughs> תקבל כאילו מפות זהות. כלומר, מחוז שיש בו הרבה סניפים של הול פודס ואין בכלל קרקר ברל, הוא כנראה מאוד כחול, ההפך הוא כנראה מאוד אדום, אה, מחוזות שיש בהם ככה קצת פה וקצת פה, אז מחוזות כנראה יותר מאוזנים. אז יכול להיות שכמו כל דבר בציבוריות האמריקאית ובפוליטיקה האמריקאית, שהתפצל לו והתארגן בקבוצות מאוד uh, נקיות, גם ה-NBA והספורט בכלל ימצא את עצמו מתפצל למדינות כחולות במדינות אדומות. Yeah.
0: אז על מה כל המלחמה בעצם של... שקורית עכשיו ב-NBA? Uh, שוב, אנחנו מדברים על NBA למרות שאין NBA, אבל השחקנים עדיין נשארים מעורבים. אנחנו רואים את לברון ג'יימס, מהרגע שהסתיימה uh, העונה, עדיין ממשיך להיות מעורב. הוא עדיין... עבר לסדרה הבאה שלו, שזה הניצחון של, של ביידן. ואנחנו
1: רואים את האולמות של קבוצות הNBA, משמשים היום כמתקני הצבעה, הצבע שזה חלק מהמלחמה שדיברנו עליה כשהייתה את ההשבתה.
0: וכל הדברים האלה, שוב, גם מובילים, ראינו שאחוזי אמריקאים, נכון? משהו כזה... יותר,
2: אנחנו כבר עברנו את ה-60 מיליון אמריקאים היום. שכנראה הרוב
0: הוא דמוקרטי שהצביע עד כה. כן,
2: ככה מעריכים, אבל קשה לדעת. אבל בכל מצב, זה נתונים מדהימים. כלומר, אנחנו כבר עברנו במעל 125 אחוז את סך ההצבעה המוקדמת בבחירות 2016. יש עוד שבוע. כן. אנחנו צפויים כנראה לעבור ביום הבאים... ההצבעה ביום הבחירות, הם כנראה בטוח יאהבו את מה שהיה ב-2016, וזה לא שאנשים לא יתלהבו להצביע ב-2016, זה נכון שככה אף אחד לא אהב את הילרי ואת טראמפ, אבל עדיין היה ברור שזה בחירות מאוד דרמטיות, ועכשיו אנחנו רואים שזה אפילו עוד יותר, והמומנטום מאוד מאוד גדל.
1: כמה מזה, באמת, סליחה, אנחנו יודעים מה קהל היעד של ה-NBA, מה קהל היעד של ה-NBA מכוון אליו. בגדול, בין 18 עד 29, האנשים שחיים את הרשתות החברתיות, ואלה ראו במשך שלושה חודשים את ה-Black Lives Matter, והם ראו את ה-Vote, והם ראו את השחקנים שמקדמים את כל האג'נדות האלה. כמה השפעה לדעתך יש למה שהם ראו בטלוויזיה על, על ההחלטה של המערכת להצביע?
2: יש הערכות שבין כמות המצביעים האלה, הגדולה שכבר הצביעה והייתה נלהבת להצביע, בין 20-25 אחוז בחלק מהמדינות, זה חבר'ה שלא הצביעו בבחירות הקודמות. עכשיו, חלקם יכולים להיות אנשים מבוגרים, שלא התלהבו לא מהילרי ולא מטראמפ ונשארו בבית. חלקם אבל, חלקם הגדול, זה מן הסתם אנשים צעירים, או שלא הצביעו בבחירות הקודמות מאיזושהי סיבה, או שפשוט התבגרו אל תוך האלקטורט, mm -hmm. אבל בניגוד לשנים קודמות, שבהם, וזה משאיר הרבה כוח פוליטי לשכבות המבוגרות יותר, בעיקר ה-65 ומעלה, הסבים וסבתות שלהם, שמצביעים באחוזים גבוהים, מה שנותן להם יותר מחלקם באוכלוסייה, ולכן גם הפער שדיברנו עליו קודם. ברור שצעירים השנה כנראה שמים לב יותר. טיק-טוק פתאום מעורבת בבחירות, היו לה מהלכים של עידוד הצבעה. היה, אנחנו זוכרים את הפרנק לאירוע של טראמפ, שהמון ש... המון חבר'ה צעירים הזמינו כרטיסים בטיק-טוק, ואפילו פרשנים פוליטיים בכירים... גילו רק בדיעבד <laughs> שהילדים שלהם, <laughs> הטינג'רים שלהם בבית, שהם חשבו שהם ממש לא מתעניינים בפוליטיקה <laughs> ומעולם לא הראו עניין בעבודה של ההורים שלהם, השתתפו בפרנק הזה והראו להם את זה רק למחרת בבוקר.
0: אנחנו היינו בארץ, דיברנו על זה נראה לי... פרק קודם או שניים לפניו, שגם זו אה, בשביל להעביר הנחיות ל, 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 לנוער פה בישראל, בעצם עשה סרטון טיק טוק שהוא רוקד. כן, okay, אנחנו <laughs> כאילו,
2: אנחנו קצת מנותקים כביכול ממה שקורה מזה, כי באמת העולם הזה של החבר'ה הצעירים, של ה-18, 29, באמת עבר כולו לרשתות חברתיות חדשות, שאנחנו כולנו פה יושבים בחדר <laughs> מעל גיל 30. פחות חיים אותם, ובגלל זה, זה היה מדהים. יש גם הרבה התארגנות, זה פחות קשור ל-NBA, אבל יש הרבה התארגנות של קבוצה שנקראת ה-sunrise movement, שמארגנת חבר'ה צעירים סביב הנושא של שינוי האקלים. וזו באמת קבוצה שהיא powered, החבר'ה הבוגרים בה הם 30-35. אז כל הדברים האלה ביחד, העובדה שגוררים אותם מצד אחד וגוררים אותם מצד שני, מעלה את האפשרות שנראה יותר השתתפות של צעירים בבחירות האלה, שהם יתקרבו Uh, בקרב האוכלוסייה, וזה באמת אמור להביא שינוי פוליטי באמריקה, כי הדור הצעיר בארצות הברית הוא, הוא יותר uh, ליברלי ויותר פתוח בהכול, כשמדברים על זהות מינית וכשמדברים על uh, מגוון uh, אתני של, של, שלהם ודעות בשלל נושאים. וזה באמת יכול להביא לשינוי בהרכב הבוחרים וגם בתוצאות. וזה, ש...
1: גם, וזה גם חלק מהאוכלוסייה שיצאה לרחובות, ואני mm -hmm. לוקח אותך רגע לתחילת המחאות של ה-Black Lives Matter, כי אנחנו ראינו שם ביזה, וראינו שם מקרים של הרס, וראינו שם גם כל מיני תופעות של, של, של כמעט אנטישמיות. ראינו את קווין דורנט עושה לייק לאיזשהו אה, אה, פרשן ואת דווין וייד מחזק את ניק קאנו, נכון שהוא כאילו לא ידע מה הוא אמר, על זה שהוא אה, אמר איזושהי הערה אנטישמית. השחקנים לא מפריע להם שלבלאק לייבס מטר האלה, התנועה שהתגייסו אליה, יש גם השלכות שליליות, יש גם דברים שראינו ש, ש, שקשה למיינסטרים לבלוע אותם, ואני אומר לך, גם אני, גם הצופה הלבן שהוא רוצה להיות בעד בלאק לייבס מטר, הוא רואה את כל הדברים האלה ברחובות, והוא אומר, אוקיי, ו... אולי זאת לא הדרך.
2: צריך להגיד, בתח... בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה של המחאות, היה זינוק אדיר בתמיכה בבלייק לייבס מאדר, כקונספט, כל סקר שאל את זה קצת אחרת, אבל גם סקרים שהשתמשו בשם המפורש, בלאק לייבס מאדר, הביאו פתאום 60 ו-64 אחוזי תמיכה, וזה היה מאוד מטורף, צריך להגיד. עד הסבב הנוכחי, כשהיית שואל בקרב קהילות לבנות מי סובל יותר מאפליה בארצות הברית, או האם האוכלוסייה האפרו-אמריקאית אחראית למצבה, היית מקבל רוב לדעות השמרניות יותר, אפשר להגיד אפילו קצת גזעניות, כשאתה מכיר את ההיסטוריה האמריקאית. זה השתנה. כלומר, זה גם כשירדה במידה מסוימת התמיכה ב-Black Lives Matter, גם בגלל מה שקרה בחלק מההפגנות, גם בגלל שברגע שהגל עובר, אנשים עוברים להתרכז בדברים אחרים, עדיין סוף סוף נחצה קו ה-50%. שאומר שיש הפליה ממוסדת כנגד שחורים בארצות הברית. כלומר, היה איזשהו אפקט מתמשך להפגנות האלה, שגם אם הוא לא בהכרח מצליח להבין את כל הפוליטיקה הפנימית של הקהילה השחורה, וצריך להגיד, אנחנו מסתכלים עליהם כקהילה הומוגנית בדרך כלל, אבל יש המון המון צבעים, כמו בכל קהילה, ויש המון המון קבוצות פוליטיות, וכשיש רגע כזה של התפוצצות, אז כולם באים ביחד, אבל ברור שגם ביניהם הם צריכים למצוא את האיזון הנכון בין קבוצות מסוימות, ואפשר לדבר על היחס גם שם, שחורות הרי תמיד הצביעו באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ואחוזי ההצבעה אה, בקרב גברים למשל הם לא באותה רמה, חלק מזה זה לא באשמתם, אבל חלק מזה זה באמת איזושהי אדישות מסוימת, וגם בגלל זה חשוב מאוד שהשחקנים הגברים ב-NBA mm -hmm. פתאום הופכים יותר מעורבים פוליטית. אבל באמת אני חושבת שאנחנו באיזושהי אה, אה, תקופת מעבר כזאת, שבה הקהילה השחורה מנסה לקחת צעד קדימה את האקטיביזם הפוליטי שלה. שוב, לא כי לא היה בה פוליטי קודם, <laughs> כמו שאמרתי, נשים שחורות הן הקבוצת הצבעה הכי אמינה אה, בארצות הברית, מצביעות ב-98-96 אחוז, oh, wow. ועושות את זה גם בערך באותם אחוזים לדמוקרטים. כלומר, זו באמת אה, קבוצה שלא מוותרת על, על כל הזדמנות להשפיע, אבל כן, יש צעירים ויש אה, קבוצות של גברים צעירים, שעד היום היו יחסית... אדישות לפוליטיקה, שקיל אוניל רק סיפר לאחרונה שהוא סוף סוף הצביע בפעם ראשונה בחיים שלו בגיל קרוב לחמישים, אז אנחנו מבינים שבאמת יש עוד הרבה מה לעשות ויש הרבה אנשים עוד להכניס לתוך המעגל הפוליטי הזה, וכן חלקם בהתחלה אולי משכו לגורמים קיצוניים, או פשוט לא ידעו מי הגורמים הקיצוניים, כלומר הם לא יכירו את האמירות של כל מי שהם יחליטו לתמוך בו ולאט לאט, אבל אני חושבת שצריך לתת להם זמן כדי לייצר את הגל הפוליטי החדש הזה, ובאמת למצוא את המקום ש... ואת האנשים שהם רוצים שהם יייצגו אותם.
0: מה רמת ההשפעה אבל באמת של השחקנים? כלומר, האג'נדה העיקרית שהם הובילו לפחות בעניין של הבועה זה של ה-Black Lives Matter, של, כאילו, של הקהילה השחורה בארה״ב. ושוב... ו... יכול להיות שחלק באמת ילכו אחריהם ויצביעו, אבל השאלה על כמה אנשים זה באמת נוגע, כמה באמת זה חשוב להם הקהילה השחורה, או מלבד שגם uh, מצביעים לבנים, שבכל מקרה uh, תמכו בזכויות שלהם, או בהיעדר הזכויות שלהם, או ביחס כלפי הקהילה. השאלה כמה ההשפעה באמת תהיה גבוהה גם הקהילה, וגם שוב ראינו שהם עושים, uh, uh, מעודדים הצבעה. אבל איזה עוד דברים יכולים לגעת?
2: אז אני חושבת שבעיקר באמת, כמו שאמרתי, גברים, גברים צעירים, שעד היום הסתכלו על, כבר הסתכלו על השחקני NBA כסוג של מודלים לחיקוי, אבל אולי כמודלים לחיקוי של אני צריך לדאוג לעצמי. אני צריך למצוא את מה שאני טוב בו ולהרוויח כסף, כי אף אחד במדינה הזאת לא אכפת לו ממני, ואף אחד <coughs> במדינה הזאת לא ידאג לי, ופתאום יש להם חבר'ה שאומרים להם, זה נכון, אבל נכון שגם חייבים להיות מעורבים בפוליטיקה, חייבים גם להתעסק עם הכוח הממוסד, אפילו <coughs> לבנים בפרברים <coughs> פתאום <coughs> עוברים לצד הדמוקרטי על אף המחאות, על אף מה שנייה נדבר על הסקרים, אז אחד השינויים הגדולים מ-2016, התחיל כבר ב-2018 בבחירות האמצע, זה שהפרברים מסביב לערים הגדולות, אם אנחנו יודעים שהערים הגדולות הן בדרך כלל דמוקרטיות, אז בדרך כלל מי שעבר לפרברים זה מי שהעיר לא תמיד התאימה לו, לא, הוא רצה בית יותר יפה, הוא רצה שכונה יותר נעימה, הרבה פעמים הוא כבר מרוויח יותר כסף, אז הוא הרפובליקני המתון. פתאום <מת> אנחנו רואים את האנשים האלה אה, עוברים במספרים גדולים למפלגה הדמוקרטית, זה התחיל אה, ב-2018, זה ממשיך בסבב הזה, הרבה מהם זה נשים, כלומר, לא מצליחים לה, להפחיד אפילו נשים לבנות מהפרברים, אם אתם רואים את כל הגברים האלימים האלה שרצים ומשתוללים לכם ברחובות, הם באים להרוס לכם את השכונה, וטראמפ אפילו אמר את זה במפורש, הוא אמר, אני אציע לכם את הפרברים, נשים לבנות, למה אתם לא <מצביע> את מצביעות <מת> <מת> כי, כן, תאהבו <מת> אותי. אז אנחנו רואים שיש השפעה, כלומר, כשזה ש... מגיע מאנשים רהוטים, מרשימים, כמו לברון ג'יימס, כמו קריס פול, כמו דוויינו וייד, אנשים שהם גם household name, כלומר, mm -hmm. רואים אותם בתוכניות אירוח, ו... וגם מעבר לספורט, אז יש הקשבה, mm -hmm. ויש הבנה שמותר גם לגבר שחור גדול, גדול מימדים, לעמוד על הדעה שלו, וזה לא צריך להפחיד אף אחד, זה יכול להיות רגוע ונעים כמו שיחה בג'ימי קימל, או בכל תוכנית אירוח אחרת. ובאמת, זה לא צריך להיות הסיבה שאת כמצביעה אה, לבנה מהפרברים, תנתין נגד המפלגה הדמוקרטית ובעד המפלגה השאלה הדמוקרטית.
0: השאלה שלי פשוט שוב, כי... זה לא, אני לא יודע אם זה קיצוני מדי, אבל השחקנים כן הם דיברו Vote for a Change, הצביעו לשם שינוי, לא okay. בשביל להישמר על מה שקיים. אז הם די לקחו איזושהי עמדה מאוד ברורה בעניין הזה. זה, כלומר, אפשר להגיד שהם כן עודדו את הציבור ללכת ולבחור, אבל גם אם זה לא היה במסר ישיר, שאת זה הם כן העבירו אולי ברשתות החברתיות, שזה גם כנראה מה שקרה להם לעומת השנים קודמות יותר לדבר עם הציבור, כי אין להם את הגורם המתווך של התקשורת, אבל המסר שלהם יותר ברור, מאוד ברור. אז זו אם, אם זה נכון מבחינת הליגה, מבחינת השחקנים, לקחת כזה צד במאבק הזה.
2: אני חושבת שהם די מוגנים. כלומר, הם מדברים עם ה-60, 55, 54 אחוז שנוטה כבר לצד שרוצה שינוי, לפחות מהרכב הנוכחי. כלומר, אולי לא השינוי-על אה, אה, בפוליטיקה האמריקאית, אבל רוצה שינוי מה, מהמצב הנוכחי, ורק צריך... דחיפה קטנה, ומצד שני גם צריך לא לפחד כשמנסים להפחיד אותו בטקטיקות הישנות. ולכן אני חושבת שזה המקום של השחקנים, שהם באמת, מצד אחד, כמו שאמרתי, גברים שחורים גדולים, אך לא מאיימים. כלומר, הם מוכרים, יודעים שהם מצליחים, שהרבה מהם אבות טובים, מפגינים את האבהות שלהם, מפגינים את המשפחתיות שלהם, ובעצם הם הרבה יותר אילייטבול וקל יותר לנהל את הדיון הזה, ממקום מכבד, ממקום של הבנה. של לראות גבר כמו ליברון למשל, עם שלושת הילדים שלו, מדבר על קושי ועל פחד. אנחנו זוכרים את הקטע של דוק ריברס, שבאמת נראה כמו מנהל בית ספר נעים וחביב, אף אפרו-אמריקאי. אני חושבת שהרבה אנשים שראו אותו, גם אנשים, שוב אני אומרת שהם אפילו לא בקהל יעד של ה-NBA, ראו את זה ואמרו, זה גבר שהייתי שמחה שהיה מוביל את הילדים שלי, אם הוא היה מנהל הבית ספר שלהם, אם הוא היה עובד, קולגה של בעלי, הייתי מרגישה מאוד <coughs> לא, אולי זה הזמן שלי להקשיב ולבדוק איך אנחנו עובדים ביחד לטובת הדייטל. שביידן דו.
0: ציטט את דוק ריברס, וראיתי גם השבוע כתבה בכאן 11, שאני לא זוכר מי הכתב שלהם, מארצות הברית. אתה גוטמן? יכול להיות, כן. ושראיינו שם אנשים, ושוב, בלי קשר לNBA, ואתה רואה האנשים מצטטים, זכות ביידן כנראה דוק ריברס, כאילו...
1: קריס פול היה בין אלה שדחפו, חתמו על העצומה ממש למנות את קאמלה הריס. המינוי של קמאלה האריס זה משהו שביידן הרגיש באמת את, את הזרמים האלה שאת מדברת עליהם?
2: כן, הוא, הוא התחייב הרי מראש שהוא ימנה אישה. צריך להזכיר למי שלא עקב, הפריימריז הדמוקרטיים היו א', מאוד מאוד גדולים, היה איזה 34,000 <אף> מועמדים, ורובם היו לא גבר לבן <אף> uh, מעל גיל 50. <אף> ובסוף נבחר uh, גבר לבן מעל <אף> גיל 50. <אף> הרבה <אף> מעל גיל 50. <אף> מצד אחד, ברור למה. כלומר, היה צריך לייצר סביבו איזושהי קהילה נורא נורא גדולה ולבחור מישהו שלא מכריס אף אחד ונראה כמו איך שנשיאים אמריקאים נראו לאורך כל ההיסטוריה. הפך את הבניית קהילה הזאת מאוד מאוד קל. מצד שני, להישאר בלי איזושהי דמות שמייצגת את הבסיס של המפלגה הדמוקרטית, וכמו שאמרתי, אם יש בסיס למפלגה הדמוקרטית, זה נשים שחורות, רציניות כמו קמלה האריס, אז, אז לצרף מישהו כזה שמראה שאנחנו מבינים שהמפלגה הזאת לא יכולה להישאר רק של האנשים האלה, אלא היא גם צריכה להתחיל להכיל בתוכה בצורה אמיתית, לתת כוח לאנשים אחרים מקהילות שונות, באמת הביא למצב ש שביידן, אחרי שהוא התחייב שהיא תהיה אישה, גם הבנו שזה כנראה תהיה אישה שחורה, כשהתחילו המחאות, ובדיוק זה היה הרגע שהוא היה צריך להכריז על מעמדות, היו כמה מעמדות מרשימות, אני חושבת שכל אחת מהנשים שהוא בחן שם ברצינות לקראת הסוף הייתה יכולה להיות uh, סגנית נשיא מצוינת. קאמאלה האריס פשוט עם, ה, עם האופי שלה, יש לה אישיות, תראו סרטונים שלה צוחקת, אתם לא תוכלו <laughs> להפסיק להתגלגל מצחוק ביחד איתה. אני חושבת שהיא באמת גם התחברה לוויב הזה של ה-NBA, של בואו נעשה את זה בכיף, בהנאה, בריקודים, במוזיקה, בחיבה, בחיוך, ולא בהכרח אולי מהצד היותר, נקרא לזה וונקי של הפוליטיקה, מהצד היותר... פוליסי מינהלתי, נקרא
1: לזה. דיברת, בדיבת על דברים מינהלתיים, אחד הדברים שהשחקנים נלחמים עליו, וזה קצת קשה להם, באמת, להילחם עליו, זה שיהיו יותר מאמנים שחורים ויותר ג'נרל מנג'רים שחורים. אז הנה, אנחנו רואים את כמה להאריס בתור סגנית נשיא אולי שחורה. וב-NBA, עם זה שאם אני זוכר נכון, יש בערך שישה או שבעה מאמנים שחורים כרגע. שליש מהמאמנים, היה לי בדיוק ויכוח ש... עם חבר השבוע, שזה איפשהו באינסטגרם, כן. היו כמה שפוטרו, כן, באזור <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> השבעה או שמונה מאמנים שחורים <laughs> כרגע. <laughs> ה-NBA גם יכולה לתת איזושהי דוגמה <laughs> בעניין שילובם של שחורים בדרג קבלת ההחלטות? <laughs>
2: בוודאי, כלומר, אני חושבת שהמסר הכי גדול יהיה, אם נראה תוך כמה שנים, אני לא רוצה לקחת לאדם סילבר את התפקיד, <laughs> אבל למשל, <laughs>
1: כן, מרק טייט הוא מהסגן כן. שלו, הוא כבר אה, סגן שחור. כן,
2: כן, אז הנה, פספסתי <laughs> מינוי. אה, אבל אני יביא עוד אה, אה, בכירים שחורים לתוך המערכת, עוד בקבוצות כמובן. אה, representation matters הם יגידו לכם, העובדה שמישהו יוכל להבין מאיפה הם באים, מה הקשיים שלהם, כמו שאמרנו, הנאום הזה של דוק ריברס, אני חושבת עשה יותר כדי לקנות את אמונם של שחקנים שישחקו אצלו לעשור הקרוב. כלומר, העובדה שהם ראו שהוא והם מבינים אותו, מייצר הסכמות שבשתיקה, במבט עין, שאנחנו מבינים שלכל אחד מאיתנו חשוב שנקבל מהאנשים בסביבה שלנו. אני חושבת שהקורונה למשל מאוד הבהירה את זה, למשל אנשים מנהלים בעבודה שיש להם ילדים, ופתאום בחצי מילה אתה הבנת שהם מקבלים אותך. אז אני חושבת שהשחקנים רוצים לראות את זה. הם גם רוצים לראות, אני מניחה, שמעריכים גם את האינטלקטואל שלהם. כלומר, לא רק את היכולות על המגרש, את היכולות בבק אופיס ובפרונט אופיס, ואת היכולות לנהל ולהוביל מהלכים גדולים, ולבנות קבוצות, ואנחנו רואים את זה גם, גם בהסכמי השכר האחרונים. כלומר, שחקנים לוקחים לעצמם יותר כוח, מנסים להשפיע על בניית הקבוצה סביבם, רוצים לקחת חלק בגיוסים בקיץ של שחקנים אחרים, חשוב להם שיהיה להם מקום uh, at
0: האמת בבית השני הוא מדבר על שהוא לא מאמין ברדניק אג'נדה ודברים כאלה אבל אמרתי חייב לפתוח עם אמריקה נגד. האמת שאתה
1: חייב לפתוח שתשים את Don't Stop Thinking About Tomorrow. הגענו לרבע הכיפי, אגב לגרין דיי יש באותו אלבום, יש להם את הולידיי שיש להם שם בית שלישי מדהים. למה
0: שלושה הולידיי בליגה?
1: כן, בדיוק. זה נראה לי הרבע הכי כיפי, ובו אנחנו מריצים לנשיאות אנשים שונים מהNBA ובודקים מה הסיכוי שהם לזכות. אז אנחנו נתחיל עם הבן אדם הראשון, שהוא בן 35 כיום. נכנסה
0: אגב, סליחה, פריימריז גם בטוויטר ניתן לקהל להצביע. אין ספק.
1: זה רעיון מצוין. הבן אדם הראשון שאנחנו נציג הוא יליד דצמבר 84 באקרון אוהיו, וקוראים לו לברון ריימון ג'יימס. זכרויות של לברון, לברון יש שם כן, אני חושב שזה ריימון או משהו כזה.
0: ארמנדו, כמו מרדונה.
1: אני מזמן, כאילו, ברגע שהוא הלך ללייקרס, עליתי בלונדון מקירשון באותו יום ואמרתי שהתזה שלי זה שלברון עבר ללוס אנג'לס בגלל שקליפורניה זה מוקד קבלת החלטות, שואו ביזנס והכל, ושהוא הולך לרוץ הנשיאות ב-2028, שתיפול גם על אולימפיאדת 2028, כך שהוא יוכל לעשות את הקמפיין בבית. זהו, זאת התזה שלי.
0: אני חושב שליברון לא צריך להיות נשיא, הוא צריך להיות נגיד סקרטרי אוף סטייט, ואז to scratch, לנשיא שלו בדיוק. את ההחלטות שהוא רוצה <laughs> לקבל, כלומר שהוא <laughs> לא, הוא, לא הוא יהיה שם בעד חוק. הוא, <laughs> הוא, הוא
1: יפטר את הנשיא וימנה את הסגן <laughs> נשיא. בדיוק, בדיוק, כן. אה, כמה לדעתך יש סיכוי שאנחנו הולכים לראות את ליברון נכנס לפוליטיקה?
2: שוב, אני תמיד הייתי סקפטית, כי אני חושבת שהוא מאוד מאוד אוהב את העמדה מהצד, את העמדה, ש... כמו שאמרת, של הקינג מייקר, mm -hmm. כלומר, להיות איזשהו ברוקר כוח כזה, שאנשים, שפוליטיקאים באים אליו כדי לקבל את האינדורסמנט, והוא יכול לעשות את זה, נגיד, אם הוא יקנה קבוצה, כלומר, אם הוא יקנה... קליבלנד עוד כמה שנים, זה ייתן לו כוח מאוד מאוד גדול בפוליטיקה של העיר. כל מי שירצה להיות מפקח המחוז השלישי, יצטרך לבוא אליו לבקש אישור. אני חושבת שזה המקום שהוא רוצה, מאוד הסנדק הזה. כלומר, באמת למצוא איזושהי נקודת כוח כזאת, לקנות קבוצה, לפתוח בית ספר ולבנות איזשהו מערך חינוכי, שיהפוך אותו לדמות מאוד מאוד מובילה באזור מסוים, בעיר מסוים. אגב, באוהיו זה טרנדינג, לא, זו מדינה של טרנדינג רחוק. מסוג
1: הסווינג סטייט אלה, לא שהרבה פעמים אחיות
2: קרובות. הייתה דמוקרטית הרבה שנים בגלל ועדי העובדים שם, ובשנים האחרונות בגלל הירידת הכוח של ועדי העובדים, והעלייה של האזורים הכפריים שם, אז ככה בורחת להם מהידיים, אז אולי אם הוא באמת ילך, יפנה את קליבלנד או יפתח שם עוד עסקים, ופתאום יהפוך להיות המוציא והמביא של הפוליטיקה באוהיו. אז זה יהיה טוב למפלגה הדמוקרטית, וגם אני חושבת שזו העמדה שהוא רוצה לפעוס. זה גם יהיה טוב ו... לדיון
0: שלו בסוף נגד ג'ורדן. בדיוק. שהוא גם ירצה בטח קבוצה להראות שהוא מצליח יותר בתור בעלים של קבוצה, ועוד 20 שנים כשג'ורדן יוציא את החלק השלישי <laughs> של <laughs> דולסטרוננס, <laughs> <laughs> אז <laughs> לברון יציג את העשייה שלו. <laughs>
1: אגב, לג'ורדן ור, יאמר לזכותו, הוא פתח כבר קליניקה שנייה, אני חושב, לאנשים שחורים חסרי ביטוח חיים בנורפקא אורליינה, עוד מדינה שהיא גם אני, האמת, חשבתי יותר על הקטע של לברון, שמעדיף להיות איזה ברוקר של כוח, ואז הוא הקים את More than a Vote, שהוא לקח אנשים, וכדי שעוד רגע תסביר לנו מה זה Water Suppression בעצם, והלך באמת לערים, למקומות שבהם, בעיקר לכל מיני מדינות שהם באמת סוויג סטייטס, אפילו טקסס, שאני רואה שעכשיו פתאום במשחק, ומה המהלך הזה של לברון, זה כבר יכול להיות איזשהו... חדירה לפוליטיקה, לא?
2: כן, נסביר בקצרה. בארצות הברית המערכת ומערכת ההצבעה היא, היא קשה ומסובכת by design. כלומר, אנחנו צריכים לזכור, זה לא כמו ישראל שהוקמה ואז היה... כולנו את הזכות להצביע, אז כאילו לא היה לא צריך לבנות את זה. היא, בארצות הברית היא נבנתה בשלבים, ועד שהאוכלוסייה האפרו-אמריקאית קיבלה את זכות ההצבעה, ועד שנשים קיבלו את העצמה, ואז עד שהאוכלוסייה האפרו-אמריקאית -אמריקא, קיבלה שוב את זכות ההצבעה, <laughs> בהתחלה הרש... כדי
0: להצביע היית צריך להיות בין 21 <laughs> ולהחזיק רכוש, נכון? כן, שם, זה, כן. זה,
2: זה, זה נבנה לאורך זמן. עכשיו שוב, זה קורה בהרבה מדינות בעולם, זה קרה גם באירופה, המלוכנית שבנתה לאט, לאט זכות ההצבעה הפכה אוניברסלית באמת רק בשנות ה-60 של המאה ה-20 ועד היום באמת צריך להירשם להצבעה ומערכות החוקים שונות ממדינה למדינה כלומר אם גרת באוהיו כל חייך ועברת לצפון קרוליינה אז זו מערכת חוקים אחרת לגמרי ואתה צריך להירשם שוב ואתה צריך שוב להבין מה אתה צריך לעשות החוקים מאוד מאוד מקשים מקשים בעיקר על קהילות מיעוטים ומה שלברון עשה במהלך הזה, זה באמת לנסות לתקל כמה מהבעיות שעלולות לצוץ ולפגוע בצורה לא פרופורציונלית באוכלוסיות מיעוטים. למשל, כל הנושא של מוקדי הצבעה ומתנדבים שמפעילים את הקלפיות. קשה נורא להשיג מקומות הצבעה. כלומר, המחוזות יכולים לטעון טענות מטענות שונות, אין לנו mm -hmm. כסף, או לפני שנתיים בג'ורג'יה, אחת הטענות הייתה, סגרו המון המון פולינג פייסס, בעיקר במקומות קטנים, כי הם לא מונגשים לנכים. עכשיו, אני לא אזלזל בהנגשה לנכים, אבל האם בגלל קבוצה מסוימת של נכים בעיירה מסוימת... שצריכים לנסוע רחוק יותר כדי להצביע, נסגור את הקלפי במרכז העיירה, אמנם היא לא נגישה, אבל למה כל העיירה עכשיו צריכה לנסוע מחוץ לעיר? ברור שזה ניסיון אה, להפריע לאנשים האלה להצביע, להוריד את הכוח שלהם, למנוע מהם ללכת להצביע. אז קודם כל, מה שבאמת נעשה דרך הליגה, וזה היה אה, להשתמש באולמות כמוקדי הצבעה, הרבה מהם במוקדי הצבעה מוקדמת, מאפשרים לאלפי אנשים בבת אחת להצביע במשך כמה זה להכשיר בעיקר מתנדבים בקלפיות. מגפת הקורונה צריך א', יותר מתנדבים כדי לאפשר להת... לי... להרחיק את כולם אחד מהשני. מצד שני, המתנדבים האלה הם בדרך כלל מבוגרים יותר, כמו בארץ, סבאים חביבים שיושבים בוועדת הקלפי, וגם כמובן, אנשים חולים, המגיפה עדיין משתוללת בארצות הברית, כלומר, יכול להיות שיש לך בן אדם שבכל זאת יתנדב, על אף שהוא אולי בקבוצת סיכון, אבל פתאום הוא צריך להיות בבידוד, פתאום הוא לא עלינו. לברון ניסה למנוע את האמירה הזאת של חבר'ה, אנחנו צריכים לסגור קלפיות, כדי שיפעילו את הקלפיות האלה, ובעצם שלא יהיה איזשהו תירוץ להגיד לקהילה מסוימת, אצלכם אין קלפי השנה, כי לא הצלחנו לגייס מתנדבים. אז לברון ואבא אומר, אז אני אדאג לזה. וזה באמת כוח משמעותי, כי באמת, לפעמים זה כל ההבדל. כלומר, קלפי שנשארת פתוחה בעיירה, שיש בה בעיקר אוכלוסייה אפרו-אמריקאית מבוגרת בצפון קרוליינה, קל... ואם אף אחד, ואם ייקחו להם את הקלפי ממרכז היישוב, אז יכול להיות שהרבה מהם לא אם הנכדים שלהם יבואו לקחת אותם להצביע כי זה, כי זה חשוב להם, אז הנכדים לא יספיקו להצביע. כלומר, זה, זה הופך את יום הבחירות להרבה יותר מסובך, ובאמת, אה, אנחנו רואים את לברון עושה מאמץ אמיתי אה, לשפר את אחוזי ההצבעה, לדאוג לקהילות האלה שבדרך כלל נפגעות, ו... ו... זה נותן לו באמת המון משמעות בפוליטיקה הדמוקרטית, כלומר הוא הופך לפעיל אקטיביסט פוליטי דמוקרטי אה, כמו ברק אובמה וכמו אה, הילרי קלינטון היום, שהם כולם כבר אה, בדימוס אולי, אבל כשהם אה, מצטרפים לוועדת פעולה פוליטית כזאת, אה, ברור שיש להם כוח פוליטי, אחר כך גם להגיד מי הם רוצים לראות אה, בתפקיד מסוים ומי לא.
1: המועמד השני שלנו לנשיאות, גם הוא יליד יל... 1985, ווינסטון סלאם, North Carolina, United States. קוראים לו קריס פול, קריסטופר אמנואל פול, ובעוד לברון עושה את הדברים שלו בצורה שהיא הרבה פעמים מאוד לעומתית, מאוד דווקאית, מאוד כוחנית, קצת שוויצרית אפילו, קריס פול, הוא הצליח באמת לאגד. את השחקנים ולדבר בצורה מספיק טובה לבעלי הקבוצות, והסגנית שלו היא מישל רוברטס, היא אישה שחורה, וכמו שאמרנו, הוא דחף את קאמלה האריס, ובאופן כללי נראה שסגנון המנהיגות שלו הוא יותר מכיל. מה, מה הסיכוי שאנחנו רואים את קריס מגיע
2: לבית הלבן? אני לא יודעת אם לבית הלבן, אבל uh, בהחלט רואה אותו מחליף אחד את uh, ננסי פלוסי, כלומר, בתפקיד שנותן לה המון כוח, מה שנקרא to whip the votes, כלומר, לארגן את האנשים, לכוון אותם למקום מסוים, להגיד, זה האג'נדה שלנו, אנחנו הולכים עליה, לא הולכים על משהו אחר. To keep everyone in line, זה בול התפקיד בשבילו. כלומר, תפקיד של חלק מקבוצת המנהיגות, או בסנאט, או בבית הנבחרים, שאחראי ככה למשמע את כולם, להחזיק אותם במקום, ולוודא שלנשיא, אולי לברון ג'יימס, יש את הקולות שהוא צריך כדי להעביר רפורמה בבתי הספר בארצות הברית.
0: אגב, אני לא מבין איך עם כל תרבות ה עדיין קוראים לזה ה פתאום חשבתי על זה שעדיין אף אחד לא אמר על זה כלום. אני
1: חושב
0: שבימי אובמה הוא יכול להיות מנהיג, אבל אף פעם לא רואים אותו going all the way, אתה יודע. לכן אני אומרת. לא יודע אם הוא יזכה.
2: זה מה שאני אני חושבת, לדעתי, הוא בדיוק ככה לשבת על איזשהו מושב שם, במושב מחוזי כזה, בווינג'טסטוסלם, ולקחת את ה... ולהיות המוציא לפועל של מי שלא יהיה בבית הלבן.
1: המועמד השלישי שלנו, אה, הוא בן 58, יליד העיר ראי אה, בניו יורק, אה, גובהו מטר תשעים, אה, ביותר גבוה מקרי ספו על האמת, אה, שמו זה אדם סילבר, והוא... זה שבאמת בעצם עובד אצל 30 המיליארדרים שמנהלים את הקבוצות, וגם, לא יודע אם הוא עובד אצל השחקנים, אבל נותן להם באמת את כל הכוח ואת כל ה-leverage הזה. ואדם סילבר הוא, הוא גבר לבן.
0: וגם שאני, מי שהיה נשיא ארה״ב בפועל בשלושה חודשים האחרונים. ומי שהיה כל...
1: נשיא ארה״ב בפועל, וגם מי שבאמת קצר הוא וצדק המון המון מחמאות על התפעול של הבועה. וטוב עכשיו...
0: ליהודים כמובן.
1: וטוב ליהודים, <laughs> כמובן. סילבר ינהל לנו את החיים בכל דבר בחיים בחודשים האחרונים, הייתה מדהימה, אז למה שהוא לא ינהל לאמריקה את החיים?
2: אז אני חושבת שאדם סילבר, כמו שאתה אומר, המנהל הכי חשוב באמריקה הוא לא בהכרח הנשיא, אלא הוא ה-chief of של הנשיא, ראש הסגל בבית הלבן. הוא באמת, הרי הנשיא לא יכול לנהל את כל הדברים האלה, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה, כל הכוח נמצא אצלו, אבל מישהו צריך להביא סוגיות בפני, לקחת סוגיות שלא חשובות מהשולחן שלו. אני חושבת שאדם סילבר, אם היינו במקום מייק פנס, אולי התוצאות של ארצות הברית בהתמודדות עם המגפה היו טובות יותר. אדם סילבר יהיה ה-Chief of Staff של אחד האנשים האלה, וזה אגב לא אומר פחות כוח פוליטי, כלומר, <אח> כי כדי להופיע בפני הנשיא, כדי שהדברים שתרצה יגיעו לשולחנו של הנשיא ולא יישלחו אי שם לקריס פול בקונגרס, <אח> אתה צריך להיות ביחסים טובים עם ה-Chief of שלו.
1: זה הזכיר
0: לי פשוט משהו שאמרתם, אפילו לא זוכר על מה, אבל אם זה היה בסאוט פארק או בסימפסונס, שארנול שוורצנגר נבחר לנשיא ארה״ב שם, ואז הוא צריך לקבל החלטה, ואז הוא אומר, I was elected to choose not to think,
1: אז אנחנו נמשיך מכאן לעוד מישהו כמו שוורצנגר שלא נולד בארה״ב, אלא הוא יליד בעירות לבנון, הוא בן 55, גובהו 1.91, הוא שמו סטפן דאגלס קר. Uh, היו החולצות של פופוביץ' קר 2020, אני בכוונה יוצאתי את פופוביץ' מהמשחק, כי אני חושב שהוא כבר יהיה מבוגר מדי מכדי לרוץ לנשיאות, <laughs> לא שיש לנו כרגע את ביידן, <laughs> אבל uh, סטיב קר, באמת אישיות שנכנסה לכל בית באמריקה עם הרקוד האחרון, באמת סיפור סינדרל המדהים, איבד את אבא שלו במתקפת טרור, uh, והפך ל... מפרשן, ו... ואישיות מקסימה, כובשת, וכאלה, כרגע הוא מנהיג את הפלג הליברלי בסן פרנסיסקו, מה הסיכוי <המשחק>.
0: הכי גדול שלו זה שהוא יוכל להעביר את תוכנית הבריאות של אובמה, ישר על שמו, אובמה קר. אובמה קר לסטיב קר.
2: זה כבר ביידן קר, ביידן אמר שאם הוא מנצח, אז הוא הולך על הביידן קר. סטיב קר באמת, לדעתי, כמו שאמרת, כל הביוגרפיה שלו, הסיפור עם אבא שלו, העובדה שיש לו גם השכלה בינלאומית, אבל הוא גם נורא All-American White Boy, כמו שאמרנו עם ביידן, לפעמים דווקא הדמות הזאת שהיא טיפה... היא טיפה ונילה, <laughs> מאחדת סביבה קהילות יותר גדולות. הוא באמת היה מאוד מעורב גם בפוליטיקה, בסבב הנוכחי, שיתף מודעות, שמשתף טורי דעה, קורא לאנשים לתרום. אם מישהו מהרשימה שלנו ינחת בסופו של דבר בבית הלבן, אז אני אומרת על סטיב קר, למרות שלדעתי הוא מאוד לא ירצה את זה, הוא לא נראה לי בן אדם שנהנה מהפוליטיקה. כואב לא? לו הגב לא? כבר. כן, זה... לא, אני <laughs> חושבת שגם בתוך ה-NBA הוא לא בן אדם שנהנה מהפוליטיקה, בגלל זה הוא גם עזב לכמה שנים ורק חזר אחר כך ובהתחלה לגולדן סטייד, שהייתה כאילו עדיין... עלתה כבר למעלה, אבל עוד לא הייתה בלב, ה... בלב הדרמה והעניינים, ולכן, ולכן אני חושבת שהוא מצא משם את, ה... את הנתיב כניסה חזרה שלו ל... לליגה, ובאמת... הוא הכי, כאילו, יש לו את ה-back story הכי טוב להיות מועמד, אבל לדעתי הוא זה שהכי סלוד, הוא מתעניין בפוליטיקה, פוליטיקה חשובה לו, אבל הכי סלוד מאשכרה להיכנס לתוכה וללכלך את הידיים.
1: <אז>, אז עכשיו אנחנו מצלמים את זה גם כדי להעלות את זה אחר כך לסטורי. אז אני שואל אותך, מעיין אפרת, האם נראה מישהו מה אה, רץ לנשיאות ארה״ב בעשור, עשור וחצי הקרובים?
2: בעשור וחצי הקרובים לדעתי לא. אבל אולי עוד 20 שנה, כשלברון באמת ימאס לו מכל שאר העיסוקים שלו, אז נראה אותו מגיע לבית הלבן. אני
0: חושב שלוקה דונטי, צ'יאס סלובניה, באחרי מלניה ב-NBA, בווייט-אב סלוב.
1: אולי לוקה יוכל להיות הפרסט ליידי. כן, הוא היה פרסט לוקה. פרסט לוקה. עכשיו
2: מחפשים שם, הרי קמלה הריס בעלה, אף אחד לא יודע איך כל כך לקרוא לו, פרסט דוד,
1: דיברו בזמן
2: לא, פרסט דוד, אלא סקנד הוא כמובן לא הראשון, הוא השני, אז מנסים ככה, הוא אמר שהוא מוכן לחיות עם כל כינוי <laughs> מטופש ככל שיימצא, אם זה אומר שקמלן האריס <laughs> ניצחה והיא סגנית נשיא ארצות הברית, הוא לוקח מה שייתנו לו, העיקר שהוא יוכל להיות שם עם אשתו בבית הלבן ולתמוך בפרויקט החיים הזה. בכל מקרה,
0: הסקר יחכה לכם בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ובואו ותצביעו, ונגיד בפרק הבא, מי זכה? כל המוזיקה היום היא איול אמריקה, היה לה מריה קרי, גרינדיי, מייקל ג'קסון. מה שמדהים עם השיר הזה של מריה קרי זה ש-25 שנים אחרי שיצאה הגרסה הזאת, היא נכנסה פעם ראשונה למקום הראשון שנה שעברה בבילה בורד, שעשתה כאילו חידוס, פתח את זה אוטוקליפ, והראשונה גם, זה הסטטיסטיקות של NBA, שבמשך ארבעה עשורים שונים הצליחה להגיע למקום ראשון בבילה בורד האמריקאי. הווינס
1: קארטר של המוזיקה. כן,
0: לגמרי, <laughs>
1: כן. <טעק> <טעק> טוב, יום שישי האחרון, סוף שבוע האחרון, יצא בעצם הודעה שבעלי הקבוצות רוצים לחדש את הליגה ב-22 בדצמבר, בעצם לפתוח את העונה הבאה. יש הרבה שאלות, המון סימני שאלה. אנחנו כבר התחלנו לראות נתונים, הפסידה הליגה מיליארד וחצי דולר, <טעק> שפחות או יותר זה הסכום שציפינו שנשמע עליו, בהתחשב בכל מה שקרה. אבל 22 בדצמבר, שזה הדבר המעניין מבחינתי, בזכות זה שיהיה לנו את חג המולד, עוד חצי מיליארד דולר. לליגה, במזכויות שידור מהיום הזה, מה, מהתקופה הזאת, ובאמת רוצים לעשות איזה לוח של 70-72 משחקים, שיגמר פחות או יותר בסוף אפריל, כך שיוכלו לעשות חודשיים של פלייאוף. זה פלייאין
0: גם לפני ו... כזה. זה
1: פלייאין. Okay. מה אנחנו חושבים על זה? כאילו, נראה לי ממש מהר מתחילים את הדבר
0: הבא. מה יש לנו לעשות אחרי שעבר?
1: האמת שזה נכון. לא, מעיין, עוד יש להם מה לעשות, לפחות בשבועות הקרובים, אבל...
2: בגדול, בדרך כלל, אלקטרול קולג', כלומר, אל תשכחו, הבחירות עכשיו, הם לא באמת כאילו בוחרים נושאים, בוחרים את ההרכב של האלקטרול קולג', והאלקטרול קולג', על אף שהוא כבר אין לו היום שיקול דעת מי יודע מה, עדיין צריך להיפגש. זה רק בינואר. ה-NBA אומר, חבר'ה, אתם נותנים לנו את ה-all clear וכאילו לוקחים את הבמה בחזרה.
0: במקום לעשות סינכרון עם העונות של הספורט, הם פשוט עושים עכשיו סינכרון עם הבחירות. כן, עם הלו"ז הפוליטי. כלומר,
2: גם אם ניקח לתוצאות בבחירות הרבה זמן להגיע, הם חייבים להתחיל להתכנס לכיוון תוצאה לקראת ה-19-20 בדצמבר, אז ה-NBA יושב להם על האזנה ואומר, חבר'ה, תחתכו, תחתכו.
0: אבל זו שוב החלטה, לפי דעתי, נכונה של אדם סילבר, שכבר Ó, מתחיל להבין אולי שבאמת היא עונה בלי קהל, אולי איכשהו זה ישתלב בהמשך.
1: אז מה שמדברים כרגע, סליחה, כן, זה עם פליין אמרנו, ובלי אולסטאר כנראה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה במצב הקורונה. אני לא התפששתי
0: מהאולסטאר של עבר, שהיה מעולה. אז עכשיו צריך
1: לבטל בשביל לתת לנו לנוח ואז לחזור. אבל גם מבחינת קורונה, אגב, חושבים על זה ששוב, מסתכלים קדימה, כרגע אנחנו בשיא המגפה, עוד יותר הסאיב של הסאיב הקודמים את כל השחקנים להתכנס באותו
0: מקום. וגם צריך עוד, שוב, בגלל שהזמן קצר, הם צריכים עוד, אנחנו זוכרים מהבוע שבועיים מראש להגיע, להיות שם, זה אומר שעוד רגע כבר השחקנים צריכים להתחיל את המחנה מונים, ואפילו לא יודעים איך זה יחולק, אם זה בבועות שונות, אם זה בפרקי זמן של משחקים, עם קבוצות, תרשם את העניין הזה, כמו בבייסבול, ילכו ויעשו סדרה של משחקים, עם קבוצה אחת, עדיין לא יודעים איך זה יקרה,
2: קשה להגיד גל, גל שני, כי כל מדינה נמצאת ככה ב אבל ב במקום... שברו אח... כן, אבל הם שמרו שיא
0: שנדבקים עכשיו. כן, אבל
2: הם בהחלט בנקודת שיא כרגע מבחינת, מבחינת הקורונה, ולא ברור איך זה נראה אחרת. כלומר, ממשל טראמפ שם יחס... את כל המאמצים שלו, את כל התקוות שלו על uh, מציאת חיסון ועל uh, מצ... מציאה או פריצה דרך בתרופות. Uh, ביידן אם ייכנס לבית הלבן, כמו שאמרנו, זה לא לפני ינואר, ואז... לקח כמה שבועות להתחיל להניע איזושהי תוכנית אה, שלהם, אם הם ירצו להעביר איזושהי תוכנית ארצית אה, יותר אה, מחמירה. ה-NBA לדעתי לא יוכל לעשות שוב בועה סגורה כמו שהוא עשה עכשיו, זה פשוט המון חודשים, זה לא כמו... גם הבועה הזאת הייתה יחסית ארוכה למי שהיה שם מההתחלה עד הסוף, אבל בכל זאת היו מספר קבוצות שאחרי חודש, חודש וחצי חזרו הביתה למשפחות שלהם וקיבלו את החיים שלהם בחזרה, לעשות את זה למשך ארבעה, חמישה חודשים, זה דרישה לא הגיונית, השחקנים דיברו על זה ששנייה נהיה רציניים. בעיות של בריאות הנפש בתוך הבועה זה מאוד מאוד קשה. מצד אחד, אנחנו, זה נראה לנו קל, אין קהל, אין לחץ. מצד שני, הם לא רואים אף אחד, כל החיים שלהם פתאום כדורסל. קשה להכניס את הדברים לפרופורציה. כל משחק וכל ניצחון או הפסד הוא בעצם כל מה שיש לך בחיים, כי אתה מנותק מכל שאר הדברים שקורים. ואני לא חושבת שה-NBA... ינסה שוב לייצר מהלך של בועה אחת סגורה ארוכה אלא היא באמת תצטרך לייצר מצב שגם בין הבועות עוברים אז האם בין הבועות לוקחים פתאום שבוע חופש כלומר עושים איזושהי מיני פגרה ש... כדי לוודא שאף אחד לא מדביק אף אחד ולא בעצם משביתים את כל הליגה. יש להם הרבה הרבה החלטות לקבל, והלוגיסטיקה כנראה תהיה אפילו יותר מורכבת מזו של הבוע. וחוץ
0: מהעניין הלוגיסטי, סליחה, זו שאלה באמת איך זה משפיע על הקבוצות שעכשיו צריכות להיערך. שוק השחקנים נפתח מחדש, דראפט שיצא לדרך, ואיך מסודרים את הרוסטר של הקבוצות, קבוצות שרק עכשיו שיחקו, סיימו לשחק בבוע, שפתאום אין להם מספיק זמן לנוח,
1: להצטרף להיות כאחד האדם, כאחת הליגות שאנחנו רואים שיש בצ'מפיונס ליג, שחקנים שם עם קורונה שלא יכולים לשחק. <אח> ואני חושב שעוד לפני חיסון... ה-NBA בונה והיא גם השקיעה אגב אקטיבית במיזמים כאלה בין היתר של אוניברסיטתיאלים, אני זוכר של Rapid Testing שאתה עושה עכשיו בדיקה ותוך רבע שעה אתה יודע אם קיבלת תוצאה ולכן אה, אין מצב שבו שחקן יעלה למטוס כשהוא חולה בקורונה וידביק את השחקנים האחרים. כלומר השחקנים האלה ידעו שפעם ביום הם באים כמו שהם עשו בבוע רק ייתנו להם את כל הבדיקות לקבוצות שלהם והם, והם ידעו. כך שכל יחטוף קורונה, כלומר הם לא יהיו בבואה, אבל הם כן יצטרכו לשמור על כללי סטריליות מאוד 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 אה, אה, קפדניים. וגם אה, דיברו על זה שהולכים לעשות אה, מטהרי אוויר יותר משוכללים מאנטיבקטריאליים באולם. יעשו ממש, אה, יקראו לזה reset של האולמות, כלומר יחטאו אותם בצורה, וזה אתגר. עוד יותר גדול, צריך להגיד את זה, אתגר הרבה יותר גדול מהבועה, להעביר עכשיו עונת NBA באולמות הביתיים, אפילו בלי קהל, ובוא נהיה אופטימיים ונגיד ש, שגם את הדברים האלה יעשו עכשיו תכנונים קדימה, כלומר, זה לא שיעשו עכשיו בועות, הם יגידו עכשיו אנחנו הולכים לשחק בסן פרנסיסקו, בלוס אנג'לס, באוקלאומה, בשרלוט. כרגע אנחנו מתחילים נניח בלי קהל, אולי בפברואר כבר נוכל להכניס אלפיים איש. אולי באפריל כבר יהיה rapid testing ברמה של להכניס חמשת אלפים איש. זה
0: תוכנית רמזור של ה-NDA. סוג
1: של תוכנית רמזור, בדיוק. כן. אז זה חלק מהדברים. אבל לדעתי, אם יש משהו... שזה יגרום לעשות, ואנחנו כאן שלושה אוהדי לייקרס, אנחנו מסתכלים על זה, מבחינתי הדבר הזה יכול לגרום ללייקרס לקבל החלטות על יותר לחתוך דברים בסגל. כלומר, ראינו את הרעב המטורף שהיה לשחקנים, לשחקנים האלה, ולעשות את הטרנר-אונד הזה, שתוך חודשיים וחצי אחרי האליפות כבר לעלות על פרקט למשחק הראשון של העונה הבאה, זה משהו שלא כל השחקנים, בטח המבוגרים של הלייקרס, יוכלו החלופה יותר גדולה בסגל, לעומת מה שהם תכננו במקור. אני לא יודע לגבי מיאמי, כי שם הם בעיקר בונים על הקיץ הבא, על יאניס, אבל לקבוצות בעצם שהלכו עמוק לתוך הפלייאוף, הדבר הזה יפחד. זה לא בעיות
0: בעיה, כי כולם כמעט נדבקו שם. אף אחד אבל לא מדבר בשלב הזה על שחקני הפנטזי, כי אני כבר רואה את עצמי השנה נכנס לרוטו לפני משחק ורואה ששחקן שנדבק בקובייד-19 ודופק את
2: כביכול באיזשהו פורמט רגיל, חבר מארצות הברית שלח לי אתמול, הוא היה במשחק של הברונקוס, לא האמנתי שבן אדם שאני מכירה <laughs> היה במשחק לייב <live>, ספורט אמיתי. <laughs> uh, ובאמת שמה החליטו שמה שהולך הולך, יש נהלים הקפדניים, אבל בסוף כל קבוצה צריכה להקפיד על עצמה, כל שחקן צריך להקפיד על עצמו, מנהלים את אם יש, יש בלת"מים עוצרים, דוחים משחקים, מבטלים משחקים. עובדים סביב הדבר הזה, ומתקדמים אבל בפול סטים-הד, כרגע זה יחסית עובד להם. כלומר, היו כמה שבועות שזה היה נראה לא לכאן ולא לכאן. כלומר, כל יום קיבלנו הודעה, הקבוצה הזאת סוגרת, והקבוצה הזאת mm -hmm. נדחה למשחק, ושתי הקבוצות האלה, צריך לדחות להם את המשחק, אבל בגלל שקבוצה אחת חלשה יותר, אז אולי בכלל לא יקיימו את המשחק, כי עד, עד שתגיע סוף העונה, כבר המשחקים שלה לא היו רלוונטיים. אנחנו צריכים להתכונן שזה גם יכול ואם אה, לשרלוט אה, מתבטל משחק, אז אולי גם לא ישחקו אותו, כי לא בטוח שהיא תהיה בתמונת הפלייאוף. באפריל. עשר השנים הקרובות. כן, כלומר, להגיד, אני מבין שלא כל הקבוצות פה, יש פה 30 קבוצות, אבל לא כל הקבוצות נולדו שוות, אז אני מבקש מהלייקרס ומהקליפרס... טיוברים. טיוברים, ושאר הקבוצות תעשו את המיטב, ולאט-לאט נגיע, וכמו שאמרנו, ואם עושים פליין בסוף, שיכול טיפה לאזן את הבלגן, ואחר כך כשיש קבוצות עם מאזנים לא שווים כמו שהיה השנה, לייצר איזשהו טורניר שאומר, נעשה מה שנעשה, ואז יהיה לנו תאריך קאט למדנו את הדברים. מתבטל הקבוצה שלכם במשחק. באסה, אבל כאילו, <laughs> תעשו משהו אחר הערב, תשחקו קלפים. <laughs> <laughs> כאילו, וזה. לא בטוח שכל המשחקים האלה באמת יצאו לפועל, כמו, ש... כמו שראינו בעולם.
0: וזה לא מתאים לNBA, אגב, שזה <laughs> לא משהו כזה מסודר, או לקבל החלטה כזו ש... בואו נראה מה יהיה.
1: בהמשך לרבע הקודם, קודם כל אני סומך על סילבר שהוא באמת יעשה פרוטוקולים לכל הדברים האלה, כמו שאגב, היו פרוטוקולים גם לבועה. כלומר, גם בבועה היה פרוטוקול שאם שחקן נדבק, לדוגמה, אם דניאל האוס מכניס לחדרות... היה גם פרוטוקול
0: זיון, כשהוא להיכנס לפיור, זה לא עבד.
1: אם לצורך העניין דניאל האוס היה מכניס לחדרות, בודק את הקורונה לדברים שעדיף לא להרחיב עליהם, והיא הייתה מדביקה אותו, והוא היה סילבר יצטרך לעבוד עם פרוטוקולים, ושוב, אני, אני, אנחנו באמת סומכים עליו שהוא ידע לעשות את הדבר הנכון, אבל הדבר הזה יהיה מורכב הרבה יותר מהבוע, וזה יהיה אתגר, אה, חתיכת אתגר פסיכי. <coughs> דיברו בהתחלה גם אולי, זה, אולי על זה שכן ייתנו להם מנוחה של שבוע באמצע אז רק רציתי להציע, אם עושים את השבוע מנוחה הזה... תנו לקבוצות, תעשו את הטרייד דדליין בשבוע הזה. Mm. כלומר, תנו לשחקנים גם להתארגן כדי להספיק לעלות על מטוס. יש לנו המון סיפורים מהטרייד דדליינס, זה שחקן שהתלבש כבר, קיבל לא הודעה, אתה עובר בטרייד, לקח טרמפים, נסע בטרמפים והגיע ברגע האחרון, כי לקבוצה החדשה שלו יש ארבעה שחקנים, <laughs> וכל מיני דברים כאלה, תחסכו מאיתנו את זה. אם אתם עושים פגרה, שימו בה את הטרייד דדליין.
2: וזה, <laughs> וזה גם יאפשר למנוע קלורונה, כלומר, <laughs> <laughs> בבית שלושה ימים כדי לעבור בדיקת קורונה, לעבור בדיקת קורונה שנייה, לראות שהם לא גוררים איתם מיוסטון לס... mm -hmm. ל... לא יודעת לאן, לבוסטון קורונה, ותצליחו לנהל את העונה, וגם להתחיל אותה בחצי השני בלי לייצר... התפרצות קורונה בליגה, כי התחלתם להזיז שחקנים בין ערים שונות, שכל אחד במצב אחר, וטיסות, ועניינים. ושוב, צריך להזכיר אבל שה-NBA תשים הרבה פרייבט, uh, okay. ובמלונות אפשר להפריד אותם, כלומר, זה, שחקני NBA, אין להם הרבה זמן פנוי <laughs> במלא במהלך עונה, אז כל עוד באמת הם לא מכניסים לחדר את uh, בודקת הקורונה, אפשר לבודד אותם יחסית תוך כדי העונה. זה לא נגיד שחקני NFL, שלמעשה משחקים פעם בשבוע וחוזרים לחמישה ימים הביתה,
0: ה-NBA חוזר. שנייה, רגע, כן. לפני שנגיע לחג
1: המולד, נגיד מילה, דיברנו על קבוצות שיפגעו, מי שכנראה הכי תיפגע מהסיפור הזה של הקורונה, לפחות עד הודחה לחלושה, זה טורונטו, mm -hmm. שלא תוכל לארח בבית, כי אי אפשר להיכנס בארצות הברית חון. לקנדה. אז דיברו על זה שאולי באפה תהיה הבית כמו שעשו לדעתי כן, בבייסבול. כן,
2: בבייסבול.
1: אפשר, כן, אני לא... <laughs> לא, אבל זה לא מזרח. ימצאו לו איזה מקום. כרגע עם ההצעה אטומציה על ידי ארגון השחקנים, שהם אלה שצריכים להחליט, ואני לא בטוח שזה יעבור ברוב מוחלט, אבל הכסף כנראה ישכנע אותם. יש לנו משחקי חג מולד, ואנחנו אוהבים את חגיגת חג המולד, חמישה משחקים, ואנחנו התבקשנו לבחור את סדר המשחקים. אז נתחיל עם האורחת שלנו מעיין.
2: אז אני, יש משחק אחד שאני לא, אני לא מוותרת עליו. אני, אני ואדם סילבר נהיה בביף אם הוא לא, הוא לא ישבץ אותו, ואני יודעת שהוא לא ישבץ אותו, וזה קליפרס uh, לייקרס. Mm -hmm. לא קיבלנו את זה בפלייאוף, אנחנו רוצים לקבל את זה בפלייאוף, אנחנו רוצים לראות את uh, לברון אחרי כל מה שקרה, uh, uh, מוציא את העצבים שלו על, ה, על, על הקליפרס. חייבת. <laughs> חובה, לא יקרה, אבל חובה שיקרה. רימג' uh, בקס נגד מיאמי. אני חושבת שזה, שזה דווקא יש לו סיכוי לקרות, אלא אם כן אה, 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 ישימו את הלייקרס מול מיאמי. ברוקלין, או נגד בוסטון, או נגד פילי, מי שתבנה מחדש יותר. כלומר, ש... ברוקלין, אנחנו יודעים שהולכת להיראות שונה מאיך שהיא נראתה בעונה הקודמת, שיש שם הרבה עניין. אה, וכדי להכניס את לוקה למערך חג המולד, נגד הנגץ. זה אתגר, הנגץ הוכיחו שבנו שם קבוצה, יש על מה לדבר שם. אם לוקה רוצה להוכיח את עצמו, כאמור, הוצאתי את הלייקרס כבר, והוצאתי את הבנייה מחדש במזרח, אז אם לוקה רוצה להוכיח את עצמו, ניתן לו ללכת נגד הנגטס. ולהראות שהשנה הוא בא לקחת את תואר הקבוצה המפתיעה שהשתחלה מאוחר בפלייאוף. אז רגע,
1: אמרת מלווקי מיאמי, אמרת ברוקלין נגד בנייה מחדש, אמרת לייקר זה נגד דליפרס, דנבר נגד דאלאס, זה ארבעה, פספסתי עוד משהו? לא, זהו, יש לי חווייר, קיבלת חמישה.
2: יש תמיד throw away כזה, תמיד אוכפים את הניקס נגד מישהו, אז מי שלא תבנה מחדש מספיק טוב זה לשחק
0: <laughs> <laughs> טוב, לי יש חמישה משחקים שחשבתי עליהם, וזה הולך ככה. המשחק הראשון שיפתח בשבע בערב, בשעון ישראל, זה מיאמי נגד מילווקי, בהתחלה חשבתי מיאמי נגד דאלס, אולי שהוא קרב סלובני, אבל גם כן רוצה את הרימץ' הזה, ומייד לאחר מכן בוסטון סלטיקס יפגשו את הברוקלי נטס, עוד פעם קיירי נגד, נגד בוסטון, והמשחק חזרה של קווין דורנט, יהיה נהדר. משחק שלישי, הכנסתי את הסתם, דלס, נגד... ניו אורלינס פליקנס, מי שרוצים שיהיה הפנים הבאות של הליגה לבין מי שבינתיים לוקח את זה בשתי הידיים והוא כרגע נראה כמו העתיד של הליגה. משחק אחר כך התלבטתי, זה לוס אנג'לס קליפרס, בהתחלה חשבתי נגד פילי אולי, כנגד דוק ריברס, אבל בסוף אמרתי בואו נשחזר את הסדרה נגד אה, דנבר, ואז אמרתי אולי בכלל נוציא את הקליפרס ונעשה דנבר יוטה. ועוד פעם נראה את ג'מאל מרי נגד אה, דנון גולדן סטייט ווריאור זה קאמבק שלהם, נגד האלופה, נגד הלייקרס. וואו, לברון לא נגד כזה. דני. <laughs> או, או, או קרי, סתם. <laughs> וכן, זה יכול להיות המשחק הקאמבק של סטף, של קליי, של, של דרמון, שלא של, היה פצוע.
2: שני שווקים גדולים, הרבה כסף, פריים בדיוק. טיים ב, ב, <coughs> במערב, הרי, הרי יש בעצם שני <coughs> פריים טיים ב, ב, נכון. במשחקי, במשחקי הקריסטמס. הפריים טיים הטיפה יותר מוגדר, <coughs> המשחק הרביעי שהוא פריים במזרח, והמשחק החמישי שהוא בעצם פריים יכול להיות אופי של משחק פריים טיים מערב. אגב, אנחנו
0: מן הסתם נשווה את התוצאות ברגע שמפרסמו את הזה, והזוכה בין שלושתנו יקבל חולצה ותקליט. יקבל כרטיס
1: חינם,
2: יקבל כרטיס חינם למשחק ללא קל. יקבל כרטיס חינם שאסור להם למשחק ללא
1: קל. החמישיה שלי ככה, אנחנו מתחילים עם טורונטו נגד מילווקי, בשתי מאוכזבות, חצאי גמר, הפלייאוף, האלופה הקודמת, פסקל סייקם נגד אנטטו בכל זאת, קבוצה שהייתה אלופה וקבוצה שנתנה פלייאוף טוב, ולך תדע איך היא תראה, אז אני מבחינתי נותן להם את המשחק הראשון. המשחק השני, אני איתך, אה, בהתחלה הלכתי על ג'אן נגד אה, ניו אורלינס, ואז מישהו תיקן אותי בטוויטר, איפה לוקה? שם גיף של לוקה זועם, אז ננסה את לוקה נגד זיון, דיווחת על הפרוטוקולים של זיון, אז הפרוטוקולים של זיון נגד לוקה על קרב הפנים הבאות של הליגה. אחר כך אני עושה שחזור <laughs> Uh, במשחק של שמונה שעון מזרח ארה״ב אני שם את הלייקרס והקליפרס, mm -hmm. אחת נגד השנייה, ו... סליחה, זה שבע וחצי, ובעשר uh, בלילה שעון מזרח ארה״ב, או עשר uh, וחצי, אני שם את גולדן סטייט נגד ברוקלין. Okay. את סטף okay. uh, okay. וקליי נגד קווין דורנט, את סטף נגד קיירי, דיברת על שווקים גדולים, סן פרנסיסקו נגד ניו יורק, אמנם זה מתחיל שעה מאוחרת, זה בכל אופן ערבי, אולי נסוויץ את הלאקרס קליפרס בשביל זה, למרות ששוב, לדעתי אולי זה יותר רייטינג, אבל... Uh...
2: קרב הריבילד
1: הגדול. קרב הריבילד הגדול, שתי המתאוששות, שתי המתאוששות ושתי המתאוששות מקווין דורנד, כל אחת בדרך שלה.
0: משחק אחר כך חייב להיות, רציתי להכניס את זה, אבל אין מה לעשות עם פיניקס, אבל כן פיניקס נגד ברוקלין, נגד אמרה ונגד... אין
1: מה לעשות איתה, היא רק רוצה
0: לבועם. כן, אז איזה כיף שזה חוזר, תשמעו, יש פה מלא קבוצות מעניינות ושחקנים שלא ראינו אותם שנה, כאילו ממש שנה, זה היה פה באזר אם לא שמעתם. כן, ופופ, נגמרה נגמר לנו, נגמר לנו התוכנית. היה ממש ממש מעניין. תודה רבה. ואנחנו נעקוב, כי נאמרו פה הרבה דברים, אנחנו נראה גם איך היו אה, תוצאות הבחירות וכמה הם ישפיעו על הליגה. כן.
1: רק לפני שנלך, נגיד שלמעיין יש בשבוע הבא, בשניים בנובמבר, אירוע, ספרי עליו בקצרה.
2: אירוע, נערבב עוד קצת פוליטיקה וספורט, אם לא יספיק לכם הערבוב הזה בין פוליטיקה וספורט. אני, דוקטור תמיד גיא, דוקטור עידו יניב, אמי אתגה, נדבר על פוליטיקה וספורט בישראל, בארצות הברית. למה, איך, כמה שורשים היסטוריים, אז אם לא הספיק לכם הדיון פה, אז תצטרפו אלינו שמונה בערב, שני בנובמבר, יש פרטים בפייסבוק, יש פרטים בטיטר.
0: וגם נשים לינק לזה. אנחנו גם נשים תזכורת, אז תודה רבה מהנפחות שבאתי לטרח אצלנו, היה ממש כיף.
2: תודה רבה לכם שאירחתם אותי, היה נהדר.
0: כן, תודה רבה סורוקה. תודה רבה לוצקי והנוגדנים. אגב,
2: אחלה להקה, לוצקי והנוגדנים.
0: כן. אקורד סיום מצוין. תוכנית פעמיים חי.